0: 嗨，大家好，我是黄医师。刚刚呢，其实有录过一段这个关于名牌包包不过嗯，黄医师这个电脑白痴，好像电脑出现点状况，所以刚刚那一起呢就只能这个做饭。那没关系啊，就重新再讲一次。<笑>我我的意思是说，其实人生啊，你本来就会有很多擅长跟不擅长的事情。那么擅长的事情，你大概不容易出错；你不擅长的事情，你比较容易，嗯，会有一些状况。但是不擅长而出现状况，不是很自然吗？哦，所以同样的，婚姻还有这个男朋友、老公，应该不是你很擅长的事情，所以就算出状况，其实也挺自然的，不是吗？好，那我们今天呢？先跟大家报告，其实呃、哦、黄医师已经网购了这个麦克风、哦，所以可以预期这个之后呢，可能这个音质啦，或是大家的收听的感觉会再好一点
1: 。那我们现在还
0: 是很困难的啊、哦，在用这个就是没有麦克风的状态之下录音，所以大家要自己呢去调整你喜欢的音量的大小。我提醒大家一下啊、哦，因为现在这个 podcast 是很好，就是大家。用这个收听的方式，可以让你的这个眼睛呢获得休息，对你视网膜很好啦，水晶体很好，避免这个三 C 的这种不良的蓝光的伤害。但是呢，如果你在收听的时候，耳机习惯放很大的这个音量，其实也是蛮伤你的听力的，长期还是不好。我们举一个例子哦。嗯，如果说他是做这个木工的工作，或者是说做这个铁匠，在这个铁工厂，或者说有些工作，其实是很容易接触长期高分贝的噪音。你会发现，这些人比较容易提早他的这个听力就会受损。所以器官是这样子，会需要我们去保护它，去爱惜它。我个人的看法会是这样，比如说我们的器官它本来可以，呃，用个。几十年，可是因为我们人的这个寿命都更久了，更延长，所以如果你的器官到时候啊、呃、年纪长长了，可是还不够用，你是不是就要换关节？你是不是就要换人工水晶体？好，你是不是就要戴助听器？但是其实我们都可以再做更好的保养。更好的保养的意思是说，其实像我个人哈，我从来就是很少戴耳机听什么东西，以前不懂的时候会。听歌啊，戴上耳机啊。当然，我们是主要都是说，如果你会妨碍到别人，当然是要戴耳机。可是你还是要注意音量，不要太大，时间不要太久。好，今天我还是想要讨论的是名牌包包，而且名牌包包呢，有太多可以讨论了，且非常喜欢这个议题，所以估计呢可以讲个这个十来集都没问题哈。那我们今天从哪里开始呢？我们从这个。这个民进党的这个委员啊、哦，立法委员高家瑜高委员，他最近呢，呃，其实蛮这个被炮轰的哈、哦。先说明一下黄医师的政治立场，就是没有政治立场，但是比较偏绿、哦、那这个高委员他最近很惨，是说他首先呢，就是一方面是好心帮年轻人说话，说这个房价都太高啦，年轻人都买不起房子，嘿、哎。看起来好像他也买不起的样子，但结果被挖出来说哇、啊，其实他也蛮有钱，也有房子，而且是在内湖，那么当然就很惨。那接下来又继续被追打，哦，所以你不要跌倒，你一跌倒就很多人要来,来踩你，所以常常被踩的听众朋友，这个时候你就会比较欣慰，对不对？哦，也不是只有你这样子哦，在高位的人你也不要跌下来，如果你跌下来，就一堆人会去踩你。所以大家要保持平常心啦，好，就像跟最好跟这个黄医师一样，就是我们就当自己是普通人就好了，因为你自己当自己是普通人，所以你对待别人就一样的态度，不管他是高官还是一般的人，这样子比较不会有这个得失心，或者说觉得怎么突然被针对。好，回到这个高委员这个案子，他就是。嗯、被踩了，接下来人家又开始报。他，说，哎呀，这个几年前呢、哦，跟这个一群国民党的议员啊、哦，市议员去这个欧洲参访，意大利参访的时候呢，有买名牌包哎，哦，而且还有买这个劳力士的绿水鬼哦，劳力士的绿水鬼手表现在一只应该要三十万起跳吧，好、哦，那当年一定是比较便宜。那袁志宇为什么用这个攻击它呢？就跟。用这个他自己已经有一些房产，甚至这个呃有价证券等等来攻击他的道理是一样的，因为他表现的好像曾经说过他不用名牌包啊，不用过期的食品，不使用这个名牌包包，所以人家就跳出来说，那你当年怎么去意大利还会特别买名牌包包啊？那高嘉伟高嘉语委员论，他就说他买名牌包包是因为。刚刚上议员第一届，然后要送给妈妈哦，等等等。好，所以我们今天要来讨论的是，嗯，我们的这个听众，你会赞同买名牌包包吗？或是你不赞同买名牌包吗？哦，其实黄医生并没有要问你这个问题、嗯。理由是，其实你买不买名牌包都是你自己的人生选择。比如说，如果我们没有钱。我们当然没有办法去负担比较高价的所谓名牌的物品，但是今天反过来说，如果我们今天有钱，我们也未必要把钱投到比较高价的这个日常用品里面，包括包包、包括车子、包括这个衣服等等等,等。那有人呢有钱的这种对钱的运用是不一样的，所以当我看到这个新闻的时候，我第一个直觉的想法是。其实，在台湾社会跟其他的这个世界的各个社会其实是一样的，就是如果你是有比较有钱的人，你就会用比较高品质的东西嘛。但是为什么在台湾，好像是让我们感觉到比较炫富？好像你使用一些比较高品质的东西，如果你的态度的表达不是很……符合这个政治正确，这里的政治不是那个真正的政治，而是说一个舆论的政舆论的政治的这种正确的话，你好像很容易被炮轰成你是不是比较呃贪财，你是不是比较爱花钱，你是不是钱都用没有这个存起来，大概会有这样子的概念。而且这个特别是给女生，我们不太会去责备，就是男生你为什么要花钱去买名车？男生，你为什么要花钱去买名表？我们的社会不太敢责备这个女生，他们去花高单价的这个钱去买这个高单价的物品哦。可是我们对于女生，假设她是有能力的，自己有能力赚钱的也好，或者是她是靠她家里，或者是她是靠老公或是男朋友的钱去买那些高品质的东西，比较有品牌的东西，或者是吃比较高档的。是，其实大家好像隐隐约约有一股怨气在，觉得说这群女生不可以这样使用。好，那来跟大家分析一下黄医师的这个个人看法。黄医师的个人看法是这样子的，就是先跟大家介绍一本我很喜欢的书，叫做《小包包教我真正重要的事》，这是一本翻译书是由这个方志出版社出版的。她是日本的这个女作家啊，也不是，就是一个职业啊一个生涯的这个咨询师了，叫做横田真由子著的，好、啊，横田真由子写的。她说呢，这个这个其实你，嗯，当初一版一开始出版的时候我并没有买，我是非常偶然的机会呢，大概网购，然后网购来了之后，我发现它的内容我实在太喜欢了，可以作为我人生的圭臬。所以我就跟大家分享。那么横田真由子是谁呢？横田真由子、哦，他是一个日本人，然后他以前在日本的，估计担任店员啊、哦，就是这个意大利超级大牌子在日本的这个店，估计。那他一开始当店员，可特别的是，他竟然可以啊、呃、成为他的这个店上服务顾客数 number one。仅仅三年就升为店长，然后负责接待很多的名人跟 VIP 贵宾，这样子的一个超级的这个，我觉得他是超级职员了。那他在从这个看到 VIP 贵宾的这个商品挑选，或是帮助他们挑选当中呢，就有去观察女生要怎么样优雅生活的方式，然后写下他的这个心得。好，所以他这里有一个。有一个篇章就是祖母传给孙女的传奇包包，这个孙女传传给这个啊孙呃阿妈传给这个孙女的包包，其实就是 GUCCI 的经典的这个竹节包。哦，如果你知道的话，就知道说贾桂也有一个这样子的一个经典的 GUCCI 竹节包，所以它非常的有名。那刚好呢，就是他就遇到了一个从阿妈那边继承这个包包的富家小姐。也就是说，她虽然是富家小姐，然后看起来其实好像是个大学生，但是她的打扮是蛮入时的，整体的这个感觉啦，坐姿、站姿什么都是淑女风格，很有教养。那他偶然是在这个看到他自己的这个顾客是在电车上，但因为是拿着他们家的这个高级的竹节包，所以他看特别的看他。因为一般来说，哈，年轻的女生并不常使用这个竹节包。那后来这个女生呢，成为她的客人，所以再从她那边听到的故事，也就是说，这个竹节包是她的阿公送给阿妈的结婚纪念礼物。然后她阿妈过世之后呢，他看到她的阿公经常把包包从盒子里面拿出来保养，好，因而想要把这个包包拿出来使用。她说呢，她……讲这个讲了一句话，他说：“我也想像这个包包一样，在充满爱的环境中长大。”他在继承这个包包的同时，也继承了祖父对祖母的爱，所以他使用的时候呢，相当的珍惜。那因此呢，在这个瞬间，我们的这本书《小包包教我真正重要的是的这个作者很田真有子，他就是对物品的这个看法的价值观改变。也就是说，如果你喜欢买东西，新的东西可以带来给你新鲜、很新颖的感觉。但是，一个东西如果可以用十年、二十年呢？你长期的珍惜这样子的物品，其实会散发出一种难以言喻的韵味，就像好像是你的人格一样。所以，这样子也就是说，当我们在这个。考虑一件东西的这个物品到底愿意花多少钱去买？为什么是名牌包包比较贵？显然它比较有一个长时间的经营这家公司，然后努力的去研发怎么样的一个材质，怎么样的一个设计，时间久了，它久而久之没有被淘汰掉，被大家喜欢，它才能够成为一个品牌。那所以它的这个价位呢，一定会比还在这个草创中，虽然也不错。还在筹款中的这个包包啦，或者是其他的东西来的贵，所以我觉得还是这个高嘉宇的这个事件哈，还是让我觉得就是说，嗯，民众其实会用双标在看人，双标的看人是说你自己的时候，你决定要采用哪一个原则。如果你有钱，如果你啊余力是够的，你要不要花一笔比较大的钱去买？高品质的包包，或者高品质的生活呢？还是你觉得其实他不应该这样子花钱？可是明明他花的钱就不是你的钱，对吧？所以其实台湾人，我觉得对于别人使用名牌包包，还是比较存在的敌意。他可能会觉得说，他怎么要这样奢侈，或者是他为什么不把钱存起来，或者是他是不是想要炫富？那我们会对于这种比较感觉上炫富，或者为什么别人可以这么有钱的心很不安定，是因为，或者是说我们比较社会上我们感觉到比较仇富，是因为，其实台湾人对穷人是比较不尊重的，对比较没有钱的人是比较看不起的，整个人生的这个社会的价值观都是在比钱有多少，比房子有多少，好像甚至还要比就是爸爸妈妈有没有遗产。可是反过来说，哈，这样子的一个社会的追求，就会让我们对那种，嗯，表面上的那种好像不能得到这些东西的人，反而会更讨厌有拥有这些东西的人，不能保持一个尊重，那是他的人生的看法。因为如果别人拥有一个比较高的人生，我就相应一下，我就比较差了。那有人性又怕被比下去，觉得自己差。所以我觉得这边可以开始一个思考，是说这个根源还是在于我们的社会并不是像日本社会那么尊重专业，我们的社会好像把钱抬得比较高，钱抬得比较高的时候，你就会感觉到好像，比如说客人他觉得有花钱，他到店里面他就可以对服务生是比较客气的，好像多了一点钱。他可以对这个里面的品质啊什么给你打很低分，或是给你予取予求，他觉得他有这样的权利，因为他觉得钱高于一切。但反过来说，如果我们看日本社会，他们是比较重视专业、尊重专业、很尊敬职人的时候，你看寿司听起来寿司师傅没什么，可是人家会有非常就是寿司可以做到寿司之神，非常专注他的人生，还有他的功夫。在那一个小小的寿司店里面，然后他们的这个工艺啊，工人或是渔夫或是农夫，都可以专注在自己的领域上。然后经由媒体的报道，你会觉得，哇，不不尊重都不行，不敬佩都不行，因为我们达不到人家可以做到的那样的标准。所以我觉得台湾为什么会不尊重这种专业，是因为我们不知道人家这么好。当我们不知道人家这么好的时候，我们就会只觉得钱是那么好，好。那所以你说买名牌包包或什么，其实它也只是代表了钱放到哪里上去而已。如果钱是第二个层次的时候，其他的什么是追求的更高的这个层次呢？有人就是可能要比较高的品质，有人就是要比较高的心理。好。所以不要偏颇。那我们就可以问问自己，为什么刚刚提到说双标，假设我们去意大利这个玩的时候，难道我们不要买名牌包包吗？那那边就比较便宜啊。所以如果我有想要，或是有朋友托，真的是就会买。好，在我看起来不买的人比较奇怪。好，所以同样一件事情，再跟大家举例。曾经一起录影的时候，那那一集好像不知道在谈什么。但是呢，隔壁的旁边的这个来宾就说他是不使用名牌包包的。我觉得好像有股氛围，在台湾社会上，如果你说你是不使用名牌包包的，好像大家会比较喜欢你这样的感觉。Anyway， 那位这个名人哦，公众人物就说，哎，他是不使用名牌包包的。好，因为他的形象就是比较知性，比较就是好像精打细算厉害，然后可能比较会。你知道知性嘛？就是会把时间跟金钱投资在有报酬的事情上。那我刚好住在他旁边啊，我也不是不喜欢他，也不是故意针对他，但是我就指着他这个座位上的包包说：“他<笑>、啊、可是你这个不是扣取嘛？”那那位女来宾呢，她就说：“哎呀，这个是我在 o l 奥 e 买的这个包包，然后很便宜啦，大概一个才一两千块台币。”也就是说，即便提着一个名牌包包的人，他要特别跟人家讲说，其实这个包包是很便宜的。那我觉得这些人生观念有时候其实没有那么复杂，其实你只是为了要迎合这个社会大众对于名牌包包的一个接受度而已。好、哦，那如果是我的话，我是没有打算要迎合社会大众的接受度，因为什么？因为其实那个是我们的人生选择。你有没有因为买名牌包包而浪费钱？你有没有因为买名牌包包而这个丧失做其他更努力、更好目标的事情？你有没有因为名牌包包而这个比较变得需要去选有钱的对象，或者是瞧不起没有钱的人呢？哦，这些我觉得你自己都可以有很明确的回答。如果你是堂堂正正的。那么你希望被好的品质的东西围绕去感受那种，呃，经典的力量，或是可以比较用比较久，好，那我觉得其实用名牌包包也不是个问题。那当然，我们那一天呢，碰到朋友有这个互相，就是说有时候会聊天一下，他说现在的年轻女生用名牌包包也好多、哦，他都不知道为什么他们可以有这些钱去买名牌包包，好，那这个问题我也不知道。因为我觉得，嗯、呃，只要呢，就是说对自己的金钱有规划，然后不要买太多是真的好。因为，嗯，我觉得以现在包包来讲，以前我们买名牌包包可能一个两三万就搞定，现在比较大牌子名牌包包都要七八万起跳了。所以我会觉得，以这个通货膨胀还有自己薪资的这个增加，都比不上这一些精品的这个速度，这个价格的飙升的情况之下，我觉得如果是我的这个 level 或者是我的这个水准，我都还可能要非常的谨慎去思考，说到底哪一些是我真正要的，哪一些是我不需要。的。不过年轻女生常常会有盲点，是因为年轻女生本来东西就不太太多。所谓年轻女生是指从。这个高中啦、啊，大学毕业的这一群年轻女生，他们之前所拥有的物品都是非常年轻的、非常 casual 的比较多，所以他当然会有一段时间，然后他也想累积他的这个时尚的敏感度，或者是他对他个人造型的一些看法，所以他确实会有一段时间，他会去觉得他应该要一直买衣服，应该要一直买包包。我觉得这个是阶段性，但是我还是会勉励，就是这个年纪的。年轻的女生们，就是你还是要细细的去思考，嗯，你到底是喜欢流行的，一直换，今年换，明年换，还是你喜欢买一件东西，它是比较很久，但是同样的，它可能一开始的单价是比较高的。我觉得大家可以去问自己这个问题，然后同时也不要去想说，我一定一辈子都会这样，任何观念都有可能会更改。好、哦，所以与其去看别人使用名牌包包去批评他使用名牌包包，不如来检视我们想要怎么样，嗯、哦，过自己的生活。别说以我现在来讲，我就不缺衣服，也不缺包包，那我会不会再买？我还是有可能再买。可是我有一些大原则，有什么大原则呢？比如说衣服来讲，好。因为我会选比较好的衣服或是好的包包，所以我买下一个衣服、下一件衣服、下一个包包的时候，我会确定说它已经超越我原来拥有的那一件很喜欢的包包或衣服的时候，我才会买。好，这个是我个人的原则，因为我们的这个家里的空间非常有限，如果你不喜欢的东西，你让它占据了。你知道这个房子更贵嘛？你你不喜欢的东西，或它不够好，然后你买一堆，占据了很重要的房价，我觉得这个也没有很有趣。好，那另外有一派人是喜欢断舍离，那因为我个人的话，我就只买我喜非常喜欢的东西，一定有加。分的。这件衣服如果穿上去可以让我挑剔来，比如说我看得比较胖，哎、或者我看起来就是好像有点无趣，或者我看起来精神会不太好。反正能够找得到缺点的衣服，我就不买了。啊，然后我一定要这个买，就是呃，我会用的东西，我有场合会用的东西，而且我一定会拿出来用的东西。所以，我大概就没有什么断舍离，或者是说买了，然后再一直好像觉得用不到它，然后又一直拿去二手市场拍卖的问题。我每呃自己买的东西，我都想想清楚了。然后去买，哎、呃，然后呢，就是真正的就是爱用它，常用它。目标是把它用坏，用坏我才能淘汰，才能买别的。抱持这样的心，并不要因为说自己买的是比较高单价的东西，然后就不买。我们都在网络上看过一则故事，说有一个啊、呃，好像是医师的太太呀、啊，她买了什么爱马仕的围巾，然后舍不得用，然后最后得了癌症，然后都没用过。然后这个先生呢，才拿出来，就是很感叹。其实你每一天都要当成是最后一天，听起来会有点,点悲伤，但是你每一天都要想想看，就是哎，我就是要今天是要让我自己是最光彩的，我今天就是最好的。好、啊，就像是香奈儿的名言，他说你每一天都要把自己打扮出去，好像随时会遇到你的敌人一样。就每个人对于这服装的见解啊、哦，其实都非常的有趣，非常多可以讨论的。那大家呢，慢慢来。从我们对这个别人的这个衣着品头论足之余，我们应该是先把那样子的精神力气放回来自己身上。所以，如果说大家还没有去买小包包教我真正重要的事情，就非常推荐好，比如说。他会对你的这个要选什么外套啊，好，然后你选什么包包啊，都有一些建议。他这边有说了，他说过了三十五岁就是开始掌握哪些衣服适合自己，哪一些品牌与风格怎么穿都不好看的时候了。进入这个阶段之后，请积极的挑选能够凸显自己优点的衣服吧，与其隐藏缺点。强调凸显优点，才能让自己看起来更靓丽。好，所以这本书啊，我已经买了两年，非常喜欢，还去买了这个日文版。相信大家呢，都会有自己的一个看法，嗯，互相的去呃、嗯、讨论，我觉得蛮有趣的。好，你喜欢买名牌包也很好，你不喜欢买名牌包，我觉得也很好。重点是你的人生、嗯、快乐不快乐啊？祝你是,是你的人生，你的金钱有没有被别人压榨、啊？好，我觉得这个非常值得讨论。谢谢大家，一集还不够，还要继续再讲。好，拜拜。